0: É é bem verdade que nós sempre, e e é uma realidade, que os nossos olhos podem sim mudar a nossa vida. É interessante, né? Às vezes nós olhamos coisas que mexem conosco e nós vamos ver que, aliás, nós estamos aí constantemente vendo uma uma coisa ou outra que mexe conosco. Há pouco, ontem, antes de ontem, sexta-feira, eu estava assistindo o Globo Repórter e estava vendo como o nosso Brasil é bonito, né? E aí você começa a viajar através dos seus olhos. Você começa a ver aquelas paisagens lindas, você começa até a se imaginar lá, né? Para aqueles que podem, né? Conseguem realizar esse sonho. Outros não. Há poucos dias atrás eu estava vendo uma reportagem falando falando sobre Manaus. E assistindo aquilo parecia que eu estava lá de novo até porque eu já, como eu já morei lá então os meus olhos estavam se assim, se assim, me levando para lá novamente então por isso é interessante nós observar, observarmos que os nossos olhos podem sim é, fazer com que a nossa vida seja diferente tanto para coisa boa quanto para coisa ruim se nós não ficarmos atento àquilo que estamos olhando e, e muitas vezes o que nós estamos olhando aliás o pecado começa pelo olhar né? você olha, daí a pouco você traz para sua mente, traz para seu coração quando vê, você está envolvido no pecado então por isso é, nós precisamos é, observar bem e prestar bastante atenção no que nós estamos olhando para ver se são coisas boas ou coisas ruins ou o que, que aquilo que nós estamos vendo Está querendo falar para nós. O que que é aquilo que estamos olhando. Está falando para nós. Nós não estamos entendendo. E aí por isso. Nesta noite. O tema da da palavra desta noite é. O que os seus olhos. Ou o que os nossos olhos. Ainda não viram. O que os nossos olhos ainda não viram. Tem muita coisa. Humanamente falando. Tem muita coisa que os nossos olhos ainda não viram a nível de, de mundo, né? muitas coisas que os nossos olhos ainda não viram, que nós queríamos ver, e que chegarmos lá, quando estivermos olhando, vai realmente mudar algumas coisas na nossa vida. Por exemplo, eu tenho assim um desejo enorme, eu sei que vai ser difícil ir lá, mas eu imagino no Oriente Médio, você andar em Jerusalém, você olhar aquelas coisas, olhar por onde Jesus passou, eu imagino quando, às vezes eu estou conversando com o pastor Márcio, ele me contando as coisas que ele viu, eu acho interessante, porque às vezes eu estou viajando até naquilo que ele viu, né, pelos olhos dele, e eu imagino lá, você lá, podendo olhar, você ver, você viu e eu imagino o que que os seus olhos vão falar para você, quando você estiver vendo aquilo, já parou para pensar? Você parou para pensar você andando na terra santa, lá onde Jesus andou, e você olhando, e tudo aquilo que você estiver vendo, a, a, os seus olhos, vai, vai jogando para a sua mente, a sua mente vai, vai viajando na palavra de Deus, e aquilo vai falando ao seu coração. Então, gente, o que os nossos olhos ainda não viram? Nós vamos meditar, João capítulo 20, nós vamos ver é, como é interessante que todos eles estavam olhando o que os olhos é, estavam proporcionando a eles de poder enxergar e ao mesmo tempo falar ao coração de cada um deles. João, capítulo 20, versículos de 1 a 18. João, capítulo 20, de 1 a 18. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam. Mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à à cabeceira e o outro aos pés. Eles eh, lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? levaram embora o meu senhor, respondeu ela. E não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse, se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria, então... Voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabuni, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhes dissera. Meus irmãos, aqui nós podemos ver, é, de maneira nenhuma, eu, eu quero tirar aqui do texto a importância da ressurreição, de forma nenhuma. Pelo contrário. Eu quero, na verdade, é, é valorizar ainda mais a ressurreição, até porque nem precisa, porque o texto está dizendo a respeito da ressurreição. Mas o que, o que nos mostra algumas coisas aqui que nos chama a atenção é o fato da maneira que eles estavam olhando para todo o acontecimento ali Jesus no momento da da ressurreição no momento em que logo em seguida que Jesus ressuscitou, ali nós podemos ver um acontecimento nesse texto aqui, muito que eu achei Deus colocou no meu coração e eu vi que é muito interessante a maneira como eles estavam olhando a maneira como eles estavam vendo aquilo ali. E a maneira que como cada acontecimento falou o coração de cada um deles. Como eles estavam é, preparados para aquilo. E aí nós vamos ver que pessoas, os discípulos que andaram com Jesus. Mas é, para que possamos entender melhor, é, o sábado terminava mais ou menos em torno de seis horas da tarde. Na nossa semana normal. Na aula deles. Então, terminou o sábado e aí as mulheres saíram para comprar as coisas para embalsamar o corpo de Jesus. Para os preparativos. E elas ali saíram correndo para conseguir todas as coisas. E na madrugada, já no domingo, na madrugada, já quase amanhecendo, Maria Madalena que não é a Maria de Betânia, que não é a Maria de Jesus, é a Maria Madalena. Aquela que lá no capítulo 8, no versículo 2, que Jesus tira vários demônios dela. E isso é importante nós guardarmos, por quê? Porque nós vamos ver que ela teve um grande privilégio. Ela teve um grande privilégio, mas ela... Foi ao sepulcro e nos outros evangelhos cita as outras mulheres, algumas outras que foram com ela, mas João não cita. Na verdade, nós vamos entender porque naquele tempo a testemunha de mulher não ia adiantar nada. Então, por isso, João nem citou, mas ele fala que Maria, e nós podemos ver no texto, que é? lá no versículo 2 ela fala, quando ela fala para Pedro. E para aquele discípulo amado, ela fala assim, sabemos ou não sabemos onde colocaram o corpo. Ou seja, não era ela sozinha, tinha outras com ela. Mas Maria, ela foi lá, quando ela chegou, ela viu a pedra removida. Ó, primeira visão de Maria. Ela viu a pedra removida. E ela logo imaginou, tirar o corpo do meu Senhor de lá. Mas ela não entrou lá. Ela viu de longe. Ela viu e retornou correndo. Imagino eu, pode ser que por medo, pode ser que por é, até por trazer, para trazer testemunhas, porque de repente ela poderia entrar e as pessoas acusaram de que ela tirou. Então o que ela fez? Ela retornou correndo. O fato é que ela viu. Ela viu a pedra removida. Então, ela quando volta correndo para falar com Pedro e com esse discípulo amado que é João... Quando ela fala com eles, eles na mesma hora saem correndo para lá. Sai correndo Pedro pela sua idade, por ser mais velho do que João, automaticamente, e fica para trás. né? João mais jovem, corre mais, então João chegou na frente. João chegou na frente, e é interessante que no versículo 4, diz assim, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, ele se curvou e olhou para dentro, ó João chegou no sepulcro, não entrou se curvou até porque tinha a questão da altura porque o sepulcro era baixo mas ele olhou lá para dentro no que ele olhou lá para dentro ele viu as faixas viu as faixas imagino que ele deve ter ficado pensando assim meu senhor não está lá mesmo não meu senhor não está lá e quando Pedro, logo em seguida, chega, Pedro com aquele jeitão dele, que nós sabemos a história, era, Pedro era muito mais atirado, ele era mais corajoso, não, é? Eu não quero nem dizer que João ficou com medo de entrar, né? Ficou na porta, Eu não quer dizer que fica assim, né? Fica com medo, fica na porta, só esperando, perdendo a oportunidade. Pedro chegou e entrou direto, entrou direto e lá dentro, ó, João de fora viu a faixa. Pedro entrou e viu a faixa e o lenço, viu a faixa e o lenço dobrado, o lenço que eles usavam para colocar na cabeça da pessoa que morria, eles colocavam o lenço, enrolavam no lenço e o lenço estava lá dobrado do lado, a faixa estava lá, estava tudo lá, tudo no lugar. Pedro viu isso primeiro e logo em seguida também. Aí João imagina assim: ah não, agora eu não estou sozinho mais, né? agora eu vou entrar também. Aí foi lá entrou. Entrou e viu a faixa, viu o lenço dobrado, a mesma visão de Pedro. Mesma visão. Só que o texto diz assim, ó. A seguir Simão Pedro que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro. Viu as faixas de linho, bem como o lenço que estiveram sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu, o texto diz que ele creu. O texto agora acrescenta uma outra coisa. João viu e João creu. Mas o que, que João creu? Que o João creu, se ele viu a mesma coisa e não fala que Pedro creu. Na verdade, Pedro chegou naquela, naquela ideia assim: ó, vou lá ver o que, que fizeram, o que, que se levaram mesmo o corpo do meu Senhor, vou lá ver o que se, se realmente é, tiraram de lá. Ó, Pedro não observou os detalhes, Pedro não, não prestou atenção no que estava significando aquilo ali para ele, mas João chegou. Olhou com os olhos humanos, mas a fé veio atrás de zero. Agora, os olhos da fé é que estava falando para João. João então, ele observou bem e falou, peraí, se, o lenço, se os, as faixas estão aqui, O lenço, o texto está dizendo, gente, é interessante que o texto está nos mostrando esse detalhe. Se o lenço está dobrado, eu lendo isso aqui já me vem vem na mente. Eu, na minha profissão, né, que todos já sabem, quando eu chego numa casa que foi arrombada, uma casa que foi assaltada por alguém, dificilmente... O o camarada que entrou lá Ele vai ter aquela preocupação De pegar, não, peraí, peraí Deixa eu pegar essas coisas aqui e botar tudo certinho Colocar tudo num lugarzinho, tudo direitinho Só vou tirar o que me interessa, o resto vai ficar tudo certinho Não, ele chega procurando tudo Ele chega virando tudo Ele não deixa nada certinho, muito difícil Ele ele não chega ali Ele não ia chegar para pegar o corpo se O o interessante para ele é o corpo de Jesus, né? Ah, então tá bom, vou lá, vou pegar o corpo de Jesus Vai ficar tudo jogado Outro detalhe, Jesus estava enfaixado, não tinha mais nada. Se ele tirou a faixa do corpo de Jesus, então ele ia levar o corpo de Jesus sem roupa nenhuma? Eu lendo esse texto já me veio isso à mente. Agora, João, ele quando olhou, ele só pensou nisso aí, ele falou assim, bom, peraí, está tudo muito certinho. Não foi ninguém que pegou o corpo do meu Senhor o meu Senhor ressuscitou, ele não saiu daqui sem, por outra pessoa, não foi alguém que que o tirou daqui, ele saiu por conta própria, ele saiu porque ele ressuscitou mesmo, então por isso ele creu, não é que Pedro não crie em Jesus, só que a visão de Pedro naquele momento, não estava nem um pouquinho preocupada com a a ressurreição. Pedro só estava preocupado que era natural, gente. Também é uma coisa natural. Porque ele estava ali, eles estavam ainda impactados pela crucificação de Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo, pela morte do Senhor deles. Então, eles estavam ainda impactados. Eles não estavam nem imaginando das vezes que Jesus falou que ia ressuscitar. Mas a maneira como João olhou para para o cenário, é que fez a a transformação na vida dele. No sentido da fé. Opa, o meu Senhor ressuscitou. O meu Senhor ressuscitou. Porque eu estou vendo aqui, eu estou vendo que não foi foi ninguém que tirou ele daqui. Eu estou vendo, ele deixou tudo muito arrumadinho, tudo certinho. É justamente para comprovar que ele ressuscitou. Justamente para confirmar, Que Ele é o Senhor, justamente para confirmar que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso que venceu a morte. Eu imagino que tudo isso passou na mente de João naquela hora. Tudo isso passou na mente de João. O meu Senhor venceu a morte. Eu não estou crendo num Deus morto. Eu Eu não vim aqui procurar um Deus morto, que até então... Até então a preocupação dele era, lá de fora, olhou lá para dentro e viu que Jesus estava lá, ele também entrou na mesma ideia de Maria, roubaram o corpo do meu Senhor, ou seja, estava preocupado com o Cristo morto. Mas a partir do momento que ele viu, primeiro com seus olhos humanos, mas os olhos da fé falou o coração dele. Os olhos da fé falou ao ao coração de João, e por isso ele creu, por isso ele entendeu, o meu Senhor é o Todo-Poderoso. O meu Senhor é o Deus da vida, é o Deus que dá a vida porque Ele é a vida. E eu imagino que a alegria de, de João, porque o texto diz assim ó, Eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Mas essa necessidade de que Jesus ressuscitasse dos mortos não era para provar nada para ninguém, não. Jesus não precisa provar nada para ninguém. Na verdade, o texto também nos mostra que Jesus precisava ressuscitar para confirmar a escritura. Às vezes, meus irmãos, só... Abrindo um parênteses aqui, às vezes eu falo com alguns, algumas pessoas, não temos que estar tá aí é, provando nada para ninguém no sentido da palavra de Deus, não. Nós temos que pregar o Senhor, pregar o Senhor Jesus, o Senhor da vida. Não temos que ficar discutindo com ninguém a respeito daquilo que é, é, de Deus, as coisas que realmente estão ali, que as pessoas querem colocar somente como discussão. Eu tenho que falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é prova o oh meu Deus. E se eu estiver vivendo conforme a palavra, a minha vida vai provar a existência de Deus. Então por isso, meus irmãos, a ressurreição era necessária. Para nós sim, necessária porque nós sabemos aqui, porque se Jesus não ressuscitasse, então para que ele veio? Morreu, ator, perdeu, né? Se Jesus ressuscitasse, perdeu, acabou. Acabou, morreu à toa. Aí nós poderíamos rasgar a palavra de Deus, se Jesus não ressuscitasse. Se eu não crer que Jesus ressuscitou, eu não preciso nem ler, não não adianta. Eu não creio que Jesus ressuscitou. Ele vem à toa. Não. Mas o nosso Jesus Cristo, o nosso Deus, ele ressuscitou. Amém? Então, por isso, meus irmãos, por isso que nós precisamos levar essa mensagem. E foi exatamente isso que os os discípulos, os apóstolos fizeram. Saíram dali, foram embora, foram para casa para poder anunciar o que eles haviam, primeiro enxergado com seus olhos, depois enxergado com os olhos da fé. E eles saíram para casa. Mas a história continua, e é interessante essa questão da da visão, porque o texto continua dizendo, e os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Ó gente, aquela Maria que foi a primeira a chegar, ela ainda, não, ela ainda estava esperando o Cristo morto. Ela ainda estava esperando o Cristo morto. Ela estava na porta do sepulcro chorando. Que é natural chorar pela morte de Jesus. Mas ela estava ali esperando ainda. Ficar esperando o que na porta do sepulcro? Não tinha. Não tinha necessidade mais de esperar ali. Ela estava esperando o Cristo morto e o Cristo estava vivo mas ela estava lá ela estava lá chorando e aí mais uma vez olha só, mais uma vez ela curvou-se e esse curvar como eu disse no início o o túmulo era baixo e ela curvou-se chorando e aí ela viu outras coisas o texto então nos diz enquanto chorava curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu Dois anjos vestidos de branco, sentados, onde estiveram o corpo de Jesus. Uma cabeceira e o outro as pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ó, oh, a preocupação com Cristo morto levaram o corpo do meu Senhor. Ela não teve a mesma visão de João. Ainda não estava com a mesma visão de João. Ainda estava esperando o Cristo morto. Ela não tinha olhado com os olhos da fé ela ainda estava olhando humanamente respondeu ela e e não sei onde o puseram nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé mas não o reconheceu quantos de nós meus irmãos quantos de nós estamos ouvindo Jesus mas não conseguimos reconhecer quantos de nós Estamos vendo aquilo que Cristo tem feito, mas não conseguimos enxergar Cristo naquilo ali. A palavra de Deus diz que a natureza, ela anuncia o Senhor, mas nós não conseguimos olhar para ela e enxergar o Senhor. Sabe por quê? Porque nós só olhamos a beleza da natureza, mas não olhamos a beleza do Deus que criou a natureza. É a maneira que nós olhamos. É a maneira que nós olhamos. E Maria estava desse jeito. Maria então estava lá. Esperando. Esperando que... Que alguém pudesse levar o corpo. Ou pelo menos falar onde estava o corpo do Senhor. Mas agora o Senhor está falando com ela e ela não consegue reconhecer. Agora o Senhor se volta diretamente para ela, mas ela não consegue reconhecer. Então... Jesus disse: disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Aí Jesus, imagina que naquela hora Jesus até ter, vou falar de novo com você, Maria. <risos> eu imagino que Jesus tenha falado assim ah, Maria, mais uma vez eu vou falar aliás, o texto está dizendo que ele diz assim, Maria eu imagino até o, eu eu fiquei tentando quando lendo esse texto, eu fiquei tentando imaginar o carinho que Jesus falou com Maria ali para que ela pudesse compreender Jesus e Maria, quase que assim minha filha sou eu que estou falando para você olha para mim Maria Eu tenho certeza que o Senhor já falou várias vezes com você dessa forma. Eu tenho certeza que o Senhor várias vezes já falou assim, José, Antônio e vários outros nomes. Eu estou falando para você, sou eu que estou falando com você, mas você não quer, não consegue enxergar. Não é nem não quer, não é nem não quer na verdade Maria queria, porque Maria era era alguém que que era apaixonada pelo Senhor, até porque o Senhor tinha libertado Maria dos demônios, então Maria era uma pessoa que adorava o Senhor, mas ela não conseguia enxergar aquilo que de fato ela precisava enxergar, ela precisava enxergar o Jesus ressurreto. Ela precisava enxergar o Jesus da vida. Ela precisava enxergar aquele que é o Senhor dos senhores. Mas ela não conseguia enxergar. Ela só conseguia pensar no corpo de Jesus que estava morto. Que na verdade não estava mais. Mas aí, diante de uma de um apelo desse de Jesus, eu espero, meus irmãos, que nesta noite... Jesus faça esse apelo ao seu coração. Eu espero que Jesus fale o seu nome, que você entenda que Jesus está falando o seu nome, e não o de Maria. Mas diante de um apelo desse, era impossível, era impossível não enxergar Jesus. E aí, versículo 16, Jesus lhe disse, Maria, na mesma hora, então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabonim, que significa mestre. Na mesma hora, na mesma hora, foi a partir do momento que a visão de Maria mudou, que a maneira de olhar para Jesus mudou, ela conseguiu enxergar o Jesus ressuscitado. Ela conseguiu enxergar o Jesus ressuscitado. Só aí que ela conseguiu ver o Jesus que é Deus. Só aí que eu imagino que ela compreendeu assim como João, lá dentro do sepulcro ainda, também entendeu. Esse é o Senhor. O meu Senhor ressuscitou. O meu Senhor vive. Ele é o meu Senhor. E tanto é assim, que Maria logo quis agarrasse a Jesus. Jesus, opa, peraí, ainda não. Ainda não é o momento. Você vai poder viver eternamente junto comigo. Você vai poder viver eternamente. Assim, quando eu voltar e e levá-la comigo, você vai poder viver eternamente ao meu lado. Pelo simples fato de você olhar para mim com o olhar da fé. Você vai poder viver eternamente comigo. Mas, nós podemos observar que Jesus, então, Ele, a primeira vez, a primeira vez que Jesus aparece depois de ressurreto, olha só, para Maria. Lembra lá no início que eu falei de Maria Madalena, que Maria Madalena era uma uma mulher que que estava com vários demônios, que foi liberta e que era era uma mulher que tudo tudo indica no texto, tudo indica na história, que era uma mulher de posse, era uma mulher que tinha condição financeira boa, mas era uma mulher que vivia... Guiada pelos demônios. Ou seja, o dinheiro que tinha não valia nada. Mas assim que Jesus a libertou, ela passou a seguir Jesus. E Jesus aparece primeiro para ela. Eu imagino que se, se Jesus voltasse primeiro para Maria, mãe dele, aí que as pessoas iam esquecer mesmo de Jesus. Aí que as pessoas nem querem saber de Jesus mesmo. Mas Jesus apareceu primeiro para Maria e Madalena para aquela que muitas pessoas no tempo dela falavam assim não é possível essa mulher seguir Jesus, não pode como é que ele aceita uma mulher dessa? isso é para nos mostrar que o Senhor ele quer ser o Senhor de todos ele quer ser o Senhor de todos aqueles que ao olharem para ele com os olhos da fé e crê que ele é o Senhor e crê que ele ressuscitou que, e crê que ele é o Deus da vida ele vai, vai sim. Um dia, ele vai aparecer face a face para você, porque a palavra de Deus diz que todo olho verá. Todo olho verá. Só que aqueles que olham para Jesus, hoje, com o olhar da fé, e crer no Senhor Jesus, esse, quando o Senhor voltar, que ele vai estar face a face com o Senhor. Ele vai morar eternamente com o Senhor, ele vai ouvir o vinde a mim, bendito de meu Pai. Por quê? Porque um dia, ele abriu o coração, olhou para o Senhor com os olhos do coração. Mas esse texto, e eu quero caminhar para o final, esse texto nos mostra, ele continua, aliás, Maria saiu e foi anunciar, porque Jesus mandou, vai anunciar vai anunciar para os meus familiares, vai anunciar para todas as pessoas que estão ao seu redor, anuncia que você me viu, anuncia que eu ressuscitei, anuncia que eu sou o Senhor. E Maria então foi. Agora, com a certeza no coração, ela precisou, teve que Jesus aparecer para ela, mas ela creu, o importante é que ela creu. E aí, nessa, nesse tempo, a história continua, e aí vai para Tomé. Olha só. Na história, lá no versículo 29, eu já vou chegar no final do do texto do, do, do capítulo, no versículo 29 diz assim, ó, Então Jesus lhe disse, Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Agora Tomé, ele falou assim, Não, não, eu só vou crer se eu ver. Quando os discípulos falaram com ele, não, não, só se eu ver. Só se eu ver lá a mão furada, só se eu ver o lado dele onde foi furado, eu tenho que olhar, eu tenho que ver. Se eu não ver, quase dizendo, se eu não ver eu não creio, né? Jesus então chegou lá onde os discípulos estavam reunidos e mostrou para ele, aí, aí. Ele creu. Mas Jesus então... Eu imagino até que uma forma de chamar a atenção, falou assim, ó, chamar a atenção deles, né? Olha só, é mais importante. Se você não me ver com os olhos humanos, mas me ver com os olhos da fé, com os olhos do coração e crer, do que simplesmente só crer se eu ver. Tem diversas formas de nós vermos Jesus, e nós podemos podemos observar nesse texto você pode olhar Jesus de longe você vai enxergar pouca coisa você pode olhar de longe você vai ver apenas uma pedra aberta como Maria viu, não vai ver mais detalhe nenhum, você pode aproximar um pouquinho mais entrar olhar e não ver detalhes ou olhar os detalhes e não conseguir enxergar o que aqueles detalhes estão falando para você. Talvez essa noite você veio aqui e, de repente, conversando com pessoas, ouvindo de alguém, olha, eu conheço fulano que foi curado. Ah, é mesmo, então eu tenho que ver, né? Mas o Senhor está dizendo assim, olha, felizes aqueles que não viram. Mas creram, simplesmente creram, simplesmente creram que Jesus é o Senhor, simplesmente creram que Jesus ressuscitou, simplesmente creram que Jesus é o Deus da vida. E por isso, meus amados, eu quero nesta noite, encerrar essa palavra minha nesta noite, chamando a sua atenção. De que maneira você tem olhado para Jesus? De que maneira você tem olhado para Jesus? Você tem olhado Jesus de longe, né? Pois é. Jesus tem muita coisa para te mostrar. Jesus tem muita coisa para te mostrar e coisas maravilhosas. Às vezes nós chegamos daqui, né? Olhamos, como eu disse no início, nós olhamos às vezes a natureza... Vimos, às vezes, a natureza bonita e quando nós nos aproximamos, nós vemos coisas muito mais belas. Porque nós estamos lá. Mas se você está olhando Jesus de longe, sabe que você está vendo pouca coisa, quase nada. Às vezes, sim, milagre aqui, milagre ali, não é? Alguém chegar para você e falar que sentiu uma dor de cabeça, não sente mais. Alguém chegar para você e falar que estava com a perna é, de uma forma e agora está de outra. Mas você, você pode ter uma experiência diferente com Jesus. Você pode mudar a história da sua vida a partir do momento que você olhar para Jesus com os olhos da fé. A partir do momento que você olhar para Jesus e ver que Jesus é o Senhor da vida. A partir do momento que você olhar para Jesus e ver que Jesus é aquele que ressuscitou sim. Ninguém mais, ninguém ressuscitou. Ninguém, só Jesus ressuscitou. Só Ele que vive. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu tenho certeza absoluta que vai um dia me levar para morar eternamente com Ele. Porque um dia eu olhei de maneira diferente para Ele. Quantas vezes eu ouvi falar de Jesus e mesmo assim não conseguia enxergar O Jesus real, o Jesus vitorioso. E muito tempo fiquei vivendo na perdição. E muito tempo fiquei distante, perdendo as maravilhas de Deus. Podendo enxergar cada vez mais perto aquilo que Deus tem para mim. Pelo simples fato, porque eu olhava Jesus querendo enxergar ou querendo encontrar um Jesus morto. Lá no sepulcro. Mas algo interessante, meus irmãos, que o sepulcro, na verdade, ele não estava vazio. Jesus não estava lá, mas vazio ele não estava. Sabe por quê? Porque o que fez com que os discípulos mudassem a maneira de olhar para Jesus, foi justamente chegar no sepulcro e o sepulcro não está vazio. É chegar lá e encontrar aquelas faixas, encontrar o, o lenço. Foi justamente isso que fez com que eles olhassem para Jesus de maneira diferente. Você imagina se chegasse lá e não tivesse nada. Aí falassem, não, não, pegaram mesmo Jesus. Mas se o sepulcro estivesse vazio, eles eles não olhariam diferente. Mas o sepulcro não estava vazio. O sepulcro não estava com Jesus. Jesus não estava lá mais. E eu quero encerrar essa palavra. Quero convidar o o grupo para estar aqui para... nós vamos louvar ao Senhor. Mas eu quero encerrar essa palavra nessa noite. Convidando você. Você que ainda... eu quero dizer ainda, porque eu espero que a partir desta noite, você olhe Jesus de maneira diferente. Eu quero convidá-lo a... olhar para Jesus... e conseguir enxergar o Cristo vivo, o Jesus ressurreto. A minha palavra nesta noite, ou a palavra de Deus nessa noite para você, ou para nós, é que possamos olhar para Jesus diferente. E eu não sei como você tem olhado para Jesus. Eu não sei se você tem olhado para Jesus, e ou olhado para a igreja apenas para poder enxergar Jesus olhado para a vida de pessoas para enxergar Jesus mas eu quero chamá-lo a olhar para Jesus olhar para Jesus e ter a certeza que ele ressuscitou mas essa demonstração de que você está conseguindo enxergar Jesus de maneira diferente o texto está dizendo Quando João conseguiu enxergar Jesus diferente, o que que o texto diz? Ele creu. Quando Maria conseguiu olhar de maneira diferente, o que que aconteceu? Ela creu. Quando Tomé conseguiu enxergar Jesus diferente, o que que ele fez? Ele creu. Essa é a maneira de dizermos para Jesus, Senhor, realmente, eu precisava vê-lo diferente. É por isso que eu creio. Eu creio, não porque, não por milagres, não. Eu creio porque o Senhor ressuscitou. Eu creio porque o Senhor vive. Eu creio num Deus vivo. O meu Salvador vive. O meu Salvador, eu não creio num Deus morto, eu creio num Deus vivo, ele ressuscitou, o Senhor ressuscitou. E a maneira que você tem de dizer isso a ele, é crendo nele. A maneira que você tem de dizer para Jesus é crendo. Senhor, eu creio. Porque às vezes você só falar, e não mudar o seu coração, não adianta. Não adianta. Demonstrar para o Senhor, que você está enxergando ele de maneira diferente, é você crendo. É a única forma. A única forma. Não é o trabalho na igreja, são consequências. Não é as coisas que eu faço nesse mundo de bom, as coisas boas que eu faço, não. Não é ajudar o próximo, isso é consequência. Eu ajudo porque eu creio no Senhor. maneira que nós temos de dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor vive. Não existe outro igual. Nenhum outro ressuscitou. Nenhum outro ficou três dias lá no túmulo e depois ressuscitou. Só o Senhor. Só o Senhor. E é por isso que eu creio. Eu consigo enxergá-lo de maneira diferente. Hoje, a minha visão é diferente. A minha visão mudou. A maneira de olhar para Jesus mudou. Eu não vou adorar. Eu não vou à igreja adorar a um Deus morto. Eu vou à igreja adorar a um Deus vivo. Eu não oro a um Deus morto. Eu oro a um Deus vivo. Eu não espero num Deus morto. Eu espero num Deus vivo. Jesus ressuscitou. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio que ele vai que ele vai voltar. Eu não preciso ver os cravos nas mãos de Jesus. Não preciso. Eu não preciso ver. E eu espero que você a partir dessa noite não olhe para Jesus querendo ver os cravos nas mãos de Jesus. Mas que você olhe para Jesus tendo a certeza de que ele é o Deus que vive. Não espere. Não espere Jesus no túmulo. Não. Não fique na porta do túmulo esperando Jesus. Porque ele vive. Ele não está lá mais. Olhe para o túmulo de Jesus. E creia. Ele não está mais aí. Porque o meu Senhor vive. Eu quero nesta noite... Convidá-lo a crer no Senhor. Se você ainda não crê, ou se espera apenas que só quando Jesus aparecer fisicamente para você, quando Jesus aparecer e você poder ver o corpo de Jesus, olha, esse dia vai acontecer. Esse dia vai acontecer. Sabe quando? Quando ele voltar. Que a palavra de Deus diz assim ó, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ou seja, Ele é o Senhor mesmo, é mesmo, Ele é o Senhor mesmo, só que aí meus amados, aí vai ser tarde. Você passou a sua vida toda sem olhar para Jesus com os olhos da fé. O que, que Jesus disse para Tomé? Felizes são aqueles que não viram, mas creram. E se você ainda está esperando ver Jesus, eu posso te garantir que você vai vê-lo. Mas o que eu espero é que você possa vê-lo antes, com os olhos da fé que você possa conseguir enxergar Cristo com os olhos da fé e aí quando ele voltar quando essa palavra se cumprir que que todo olho verá aí vai ser diferente aí você vai viver esse tempo aqui querendo a volta de Jesus querendo ver Jesus porque você vai ver, não só vai ver como vai morar com ele Ó, oh, coisa boa. Mas é preciso você crer. É preciso você vê-lo com os olhos da fé primeiro. Aí sim. Aí é quando você encontrar com ele, você vai encontrar e vai ficar feliz por isso. Vai ficar maravilhado por isso. E é por isso que nesta noite, quando nós estivermos cantando, adorando ao Senhor, adorando ao Deus vivo. Não apenas cantando. Eu quero fazer até um apelo ao seu coração. Não cante. Se você não crê que Jesus ressuscitou. Mas se você ainda não creu, essa é a hora. Por isso quando nós estivermos aqui adorando ao Senhor, mas adorando ao Senhor. Eu quero fazer um apelo ao seu coração, apelo esse que não será meu. É o apelo que Jesus vai estar fazendo no seu coração, que Ele vai estar falando assim, ó. Meu filho. Falando o seu nome. Meu filho. Ouça. Ouça e, e reconheça-o como o Senhor, o Deus que vive, e venha até aqui à frente, venha até aqui, não tenha medo não, não fica preocupado com as outras coisas não, não fique preocupado com ninguém, com aqueles que estiverem te olhando, até porque eu creio que todos os demais que estiverem aqui, que já creem em Jesus Cristo, vão estar orando ao Senhor, não vão estar conversando, não vão estar olhando para o lado, não vão estar olhando para o vão estar olhando para o Senhor, vão estar com os olhos voltados para o Senhor, porque esse lugar, é o lugar de adoração ao Senhor, é o lugar onde aqueles que querem enxergar o Senhor, e servem ao Senhor que vive, vão estar adorando ao Senhor. E aqueles que ainda não creram, em nome de Jesus, escute o que Jesus está falando para você ouça o chamado de Jesus e venha com o coração quebrantado e eu tenho certeza que você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida eu tenho certeza que você vai passar a enxergar Jesus de maneira diferente e ele vai fazer maravilhas na sua vida Esse é o momento. Esse é o momento. De você passar a olhar Jesus de maneira diferente. Vamos cantar. Vamos ficar em pé.